0: Bueno, eh, buenos, buenas tardes. Hoy tenemos eh, un nuevo video podcast eh, en la serie que estamos eh, analizando, un poco profundizando en los problemas de, de, de los jóvenes y, y, y sus, bueno, y, y cómo es su mundo, ¿no? en comparación con el mundo que teníamos la, las generaciones que ya no tenemos la suerte de ser jóvenes. Y hoy vamos a tratar el tema del cambio climático y en particular eh, vamos a reflexionar sobre qué planeta vamos a dejar a nuestros jóvenes y a las generaciones futuras. ¿no? Y para ello me van a acompañar eh, dos académicos, eh, primero, eh, Natalia Fabra. Eh, Natalia es, es catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III. Obtuvo su doctorado en la European University Institute en, en Florencia. Ella trabaja en áreas de organización industrial y con énfasis en un estudio de economía de la energía y el medio ambiente. ¿no? Y, bueno, también con temas relacionados con la regulación y la política de, de la competencia. Natalia ha ganado varios premios, uno al premio prestigioso premio eh, Sabadell, Sabadell Herrero a, al economista con mayor, eh, perdonad, cosas que pasan, el economista con, con eh, al mejor economista menor de 40 años cuando, cuando se lo dieron y también tiene el premio eh, Julián Marías en investigación científica en áreas de humanidades y ciencias sociales. Es investigadora del CEPR y es editora asociada de la revista in, de Journal of Industrial Economics y también de la nueva REPEC, New Economics Papers, en el área de, de regulación. Y además ahora también está dirigiendo una prestigiosa eh, proyecto de investigación financiado por el Consejo de Investigación Europea, una ERC, ¿no? Eh, sobre temas eh, del mercado eléctrico, sobre retos del, del mercado eléctrico. Eh, buenas tardes, Natalia, un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Nacho, por la invitación.
0: Luego eh, nos va a acompañar también Ancho Sánchez. Eh, Ancho es eh, catedrático de matemática aplicada por, por la Universidad Carlos III, de Madrid es un físico teórico de formación y, bueno, investiga en sistemas complejos en sentido muy amplio, ¿no? Utilizando idea de la física y de las matemáticas. Pero eh, está aquí porque es nuestro físico favorito para los economistas, ¿no? Porque digamos que en los últimos años, se pues, ha dedicado a utilizar todas eh, el análisis de los sistemas complejos tratando de aplicarlo a las sociedades y a las relaciones entre los humanos, ¿no? Para ello utiliza modelos de simulación de ordenador, con técnicas de computación o experimentos, ¿no? Que se hace directamente en laboratorios con, con, con personas, ¿no? eh, Un poco eh, esto le ha llevado, como él, él dice, en su página web a trabajar eh, con miles de personas, ¿no? Y esto, pues, le ha permitido desarrollar y tener una serie de datos eh, que han sido imprescindibles un poco para avanzar en lo que sería su, su investigación. Eh, Ancho, es un placer también este, eh, contar contigo hoy aquí eh, con nosotros.
2: El placer es eh, todo mío. Muchas gracias, Nacho. Y Hola Natalia.
0: Y no, hoy en representación de, lo, de los jóvenes pues tengo el, el gusto de, de contar con, con Pablo Cabrales que es graduado en física por la Universidad Autónoma de Madrid, hizo el máster de métodos computacionales en el Imperial College en in, in, in Inglaterra y bueno actualmente está empezando a estudiar también un doctorado en física por la Universidad Complutense de, de Madrid. Gracias Pablo por, por prestarte a participar, bienvenido Pablo.
3: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Bueno, vamos a un poco así a romper el hielo, un poco como os decía, ¿no? Vamos a reflexionar un poco sobre qué planeta vamos a dejar a nuestros jóvenes y a las generaciones futuras. Yo la verdad que cuando estuve, la verdad que yo para mí, lo digo así sinceramente, o sea, el tema del cambio climático a mi generación cuando era, éramos jóvenes era algo así como una, ir al cine y ver una película de Blade Runner, era algo que, bueno, que sí, que estaba ahí, pero que para, realmente no era algo distópico que no podía ocurrir y que, además, como que te lo pasabas bien en el cine, viendo algo que sabías que no podía ocurrir. Cuando me puse a, a escribir este libro y tal, y me puse a ver un poco, a, hablar, a tratar los temas de la juventud con mi hija Carlota, me di cuenta que para ella este era un problema bastante, bastante importante. Ella, ella, de hecho, en el libro me pidió que era el único capítulo, porque normalmente ella me hacía editora, me editaba lo que yo iba escribiendo, pero allí me dijo, papá, me gustaría a mí empezar de cero un poco y ya viendo lo que me escribió, en el libro y leyendo muchas cosas, etcétera, pues me di cuenta que esto realmente, pues para ellos, para los jóvenes, es un es un problema bastante que les ocupa bastante, bastante la cabeza, o al menos les hace ver que es algo real que para mi generación para nada, para nada lo era, no Y bueno, en, de, ella encontró bueno este libro famoso de, de la NASA, claro, que cuando me lo puse, que la, lo, introdujo, lo introdujo también en el libro, que esto sería pues un poco eh, lo que es el dióxido de carbono emitido a la atmósfera, que es verdad que desde hace eh, años años pues, pues se va emitiendo y tiene sus ciclos, pero lo que podemos no ver que el nivel actual pues no tiene nada que ver con lo que había en los ciclos de, 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 del, del dióxido de carbono que se observaba en el planeta, ¿no? Eh, eh, hace miles y miles de años, ¿no? Y claro, la primera pregunta, la primera reflexión que os quería hacer a vosotros, a, a Natalia y a Ancho, es que, claro, uno… Ve, bueno, este gráfico, pero pues sobre todo ve toda la gran investigación académica de científicos que están midiendo un poco lo que está pasando, que, que es verdad que, que, que cuesta un poco entender cuando la investigación, al, al público que no, que no es muy experto, pues eh, claro, no, le cuesta distinguir el análisis serio del que no lo es, pero lo cierto es que parece evidente, ¿no? Por toda la gran investigación académica que hay, pues que el cambio climático es una realidad y que está causado por... Por el hombre. ¿no? Entonces, en vuestra opinión, eh, ¿por qué creéis que existe tanta reticencia o tanto negacionismo por parte de algunos colectivos un poco para admitir este, este problema? Y podéis eh, eh, coger el que quiera primero.
1: Bueno, si queréis, aporto yo algunas, algunas reflexiones. Yo creo que hay mucha ideología. Hay mucha ideología uh, y mucho interés corporativo en eh, intentar confundir a la población, intentar confundir sobre realmente eh, la existencia de cambio climático y las causas que lo provocan. ¿Por qué digo que hay ideología? Porque realmente el cambio climático es eh, el fallo de mercado por antonomasia, el fallo de mercado más global eh, y más grave que, que puede existir eh, cuando... Llevamos a cabo actividades económicas contaminantes, estamos generando CO2 que se concentra en la atmósfera, como has enseñado Nacho, y ello causa cambio climático que nos afecta absolutamente a todos, a los que estamos aquí y a los que están por venir. Y ese daño no lo internalizan a las personas o las empresas que toman esas decisiones de producir y con ello... Contaminar. Por lo tanto, hay un fallo de mercado y, como sabemos los economistas, cuando se produce un fallo de mercado, la solución requiere una intervención eh, pública. Y por eso digo que hay mucha ideología. Hay quienes consideran que los mercados no fallan y que la intervención pública lo único que hace es distorsionar el funcionamiento eh, de los mercados, aunque ese funcionamiento. Eh, sea incorrecto. Por lo tanto, reconocer que existe el cambio climático, reconocer que hay que hacer algo en relación con el cambio climático, eh, pasa por reconocer que las políticas públicas importan y que realmente tenemos que redirigir la economía hacia aquellas actividades eh, que contribuyen a mitigar a, el, el, el cambio climático. Consistiría en un cambio absolutamente de paradigma que muchas personas no están dispuestas a asumir.
0: Anso, ¿cuál sea tu, tu reflexión? ¿Por qué hay tanto negacionismo?
2: Bueno, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con, con las reflexiones de Natalia, eh, en mi opinión hay un negacionismo que podríamos llamar de segundo orden. Es, Vale, yo me creo esto del cambio climático, pero como individuo mmm, yo no tengo nada que hacer al respecto. Esto es un problema de las corporaciones, esto es un problema de los gobiernos y mis actitudes individuales son completamente irrelevantes. Entonces, eso hace que haya un caldo de cultivo de gente que está dispuesta a admitir ideologías que les dan un, un respiro en ese sentido, que les dicen, bueno, pues, pues sí, habrá o no habrá, pero esto no es tu problema, esto, esto a ti te excede, tú puedes quedarte con tu coche diésel, tú puedes viajar 300.000 kilómetros de avión al año, puedes hacer lo que quieras, y entonces, en ese negacionismo de segundo orden es donde realmente encuentran el alimento, la capa superior de, de políticos, de ideologías que niegan el cambio climático. Básicamente en nuestra propia comodidad.
1: Y, y que además, ancho yo también estando de acuerdo contigo, yo, yo creo que se les confunda, no, no, no solo se les hace pensar que eh, no pueden hacer nada por evitar lo que, es, que es un mal superior eh, ajeno a nosotros, sino también se les hace pensar que hay una confrontación entre nuestro bienestar y la lucha contra el cambio climático, ¿no? Esa confrontación entre, eh, si luchamos contra el cambio climático, va a haber unos sacrificios que se van a traducir en pérdida de, de empleos, en inflación y todo esto, nos va a costar a nosotros en pos de, de un bienestar de Beteto a saber eh, quién eh, y cuándo. Y, y, y esos relatos son también relatos falsos. Eh, ese relato del negacionismo del cambio climático es, es tan falso como el negacionismo de pensar que actuar contra el cambio climático es algo que nos va a generar una renuncia a nuestro bienestar económico, cuando en realidad es, es, es muy más bien al contrario, ¿no? Cuando estamos luchando contra el cambio climático, estamos intentando preservar nuestro modo de vida porque eh, el escenario eh, con cambio climático es un escenario eh, absolutamente contrario, incompatible con el, con el bienestar de las personas.
0: ¿Y qué te iba a decir, Pablo? Así tú, eh, como joven, ¿cuánto te preocupa el cambio climático realmente? ¿Qué es lo que... ¿De esto que, que has escuchado ahora? o ¿Cuál sería tu re primera reflexión ¿no? con respecto a, a, a este tema?
3: Uh -huh. Bueno, me surgen dos comentarios dos preguntas. Eh, el primero es que es, está claro que podemos hacer cosas a nivel individual, pero, pero a veces parece como que el impacto que podemos tener aquí cuando otros países pues, en tanto crecimiento como China pues, pueden estar contaminando tanto y... No parece que puedan tener mucha intención de hacer nada. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo justificas el pedir que la gente se involucre tanto aquí cuando eso está pasando? Y luego, es verdad que existe, igual es el que predomina el negacionismo de segundo orden, pero yo creo que también hay negacionismo de primer orden y que tiene mucho que ver con, con que no, no hay confianza en el método científico. Entonces, ¿cómo puedes educar a la gente joven para para que sea consciente de la importancia del método científico, que lo que es real es lo que se ha probado científicamente y no una foto de un artículo un poco oscuro de 1970 que utilizan los negacionistas pues para, para justificar que realmente no, no hay cambio climático. Entonces esas son un poco mis dos, mis dos pero preguntas.
0: Te, pero como joven te preocupa, te ha preocupado, estás en, en, mm. con tus colegas, con tus amigos, eh, es un tema que...
3: Sí, desde luego que me preocupa, eh, como todo el mundo es un momento en el que quieres formar un poco tu proyecto vital y cuando tu proyecto vital puede estar tan condicionado por algo, pues obviamente preocupa. Es cierto que, que, bueno, que también es un momento en el que estás eh, pues buscando trabajo, terminando la carrera, estás tan preocupado con tantas cosas que al final como que parece un poco un problema lejano, entonces es difícil como concienciarse, involucrarse de primera mano cuando ya tenemos tantas cosas en, en nuestro plato, por decirlo de alguna forma, pero des, desde luego que me preocupa y que a la gente de mi alrededor nos preocupa.
1: ¿Y tú crees, eh, formulo una pregunta pero en realidad lo estoy sí, llegando sí, sí, pues, a sí. una de tus preguntas, ¿tú crees que cuando eh, compañeros tuyos, amigos, conocidos, están planteándose su voto, eh, ¿la preocupación por el cambio climático es algo que les condiciona, es algo que lo tengan en cuenta o absolutamente no?
3: Sí, sí, diría que, que sí, que es una, es una pregunta de las más relevantes que se hace la gente joven a la hora de, de votar a un partido político u otro. Hmm. Pues eso me, parece una,
1: eso me parece una noticia uh, importantísima porque en relación con tu primera pregunta yo creo que las eh, acciones individuales importan, pero lo importante son las acciones colectivas, es decir, las políticas. Las políticas es lo que realmente... Es, es transformador y, y las políticas las llevan a cabo gobiernos que son elegidos y que en definitiva están llevando a la práctica las elecciones eh, y las preferencias de sus de sus electores. Por lo tanto, si, si los votantes nos preocupa el cambio climático, yo creo que esa es la única vía para que esa preocupación y esas políticas acaben siendo eh, realidad y acaben siendo transformadoras.
3: Uh -huh. Pero mi pregunta primera iba un poco en relación a esto que que incluso si se consiguieran hacer todas las políticas perfectas y tal aquí si parece que tienen un poco que van a ten, que tienen poco impacto a nivel global porque al final necesitarías muchas políticas de muchos países y ¿cómo, cómo le justificas a alguien joven como que tiene que sacrificar que, que es verdad lo que tú dices que igual no realmente no tiene que sacrificar nada pero pero da la sensación de que sí un poco
0: Claro, yo creo que o sea, un poco yo un poco la problemática que le veo así yo tampoco soy un experto, ¿eh? pero, pero bueno, estamos aquí un poco así dialogando, o sea, un poco es eh, ¿cómo distingo yo un mensaje que viene de un científico Un mensaje que no viene de un científico ¿no? Esto es la, la primera parte que si yo Porque es verdad que, que yo soy académico Y yo más o menos tengo acceso a, a gente Y sé más o menos mm, Y puedo distinguir Pero si yo me pusiera desde fuera Es decir, que, que realmente me, me informo Como se informa la gran mayoría Con los me medios generalistas, etcétera pues claro, es difícil de saber, ¿no? Entonces, un poco para, para, para sentar un poco el precedente, eh, Natalia y, y Ancho, vosotros, que seguro que habéis leído mucho sobre el tema y que estáis bastante al día, ¿no?, de, 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 las, de, de estas cuestiones. Eh, si, yo estuviera, si yo os preguntara, ¿no?, y, y, y esto seguro que le interesa también a, a Pablo, eh, Digamos que, ¿qué creéis que es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Porque es verdad que, que, que estamos todos empezando a estar preocupados por el planeta que vamos a dejar, no ya a nuestros hijos, sino también a, a, a las futuras generaciones. ¿no? Entonces, eh, es verdad que si lees la literatura, y vosotros me la podéis precisar, eh, seguramente ahí establecen como que hay una especie de punto de no retorno, un tipping point, que si la temperatura supera los, los 4 grados por encima de la temperatura a nivel preindustrial, de, de su vida, pues el, el, el clima ya puede entrar en una situación incontrolable con unas probabilidades ya, es verdad que se trabaja con escenarios de probabilidad eh, altas, pues digamos que se alcanzaría pues ese, esa situación de catástrofe económica. Vosotros, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Estamos a tiempo de cambiarlo? ¿Cuánto de cerca estamos del tipping point? ¿Si creéis que lo del tipping point tiene sentido o no tiene sentido? Un poco así, una, una reflexión sobre, sobre esto, ¿no?
2: uh, A ver, eh... Esta conversación me, me suscita dos ideas. La idea uno es que el problema que apunta Pablo de que la gente ha dejado de creer en la ciencia es más gordo que el del cambio climático, porque aunque resolvamos el cambio climático nos acabarán matando las superbacterias y si no son las superbacterias nos acabará matando cualquier otra cosa en la que hemos dejado de creer porque los científicos son unos tantas mañanas. Entonces, este problema hay que abordarlo ya y con la misma intensidad que el cambio climático y le, creo que los científicos no estamos capacitados para abordarlo. Esto lo he debatido mucho con un amigo mío, divulgador, cineasta premiado, eh, Luis Quevedo, que logró convencer en directo a Esperanza Aguirre de, de que el cambio climático existe y es antropogénico, o sea que algo Exacto. sale del tema. Y, y él me dice que vosotros no sabéis comunicarlo y es verdad, nosotros vamos a intentar venderle a la gente unos gráficos, unos datos, una cosa que a la gente, sinceramente, le traen al fresco. O sea que abordar el problema desde un punto de vista de comunicación, de cómo comunicamos la ciencia, cómo lo hacemos desde una perspectiva empática hacia el ciudadano y cómo eso eh, logra restablecer la credibilidad de, de la ciencia. Porque si no resolvemos el problema, el otro no lo vamos a resolver. Ya podemos decir misa a los que se supone que sabemos que no nos va a creer nadie. Entonces, para mí este problema es el, el, el primer caballo de batalla. Y luego la otra es la, la imagen del tipping point. Hace poco tuvimos aquí, eh, dando una conferencia a una persona del Centro de Sostenibilidad de, U de Utrecht, y realmente me convenció su planteamiento. De, no hay un tipping point global. O sea, eso es un mito lo que va a haber es muchos tipping points locales. Hombre, si llegamos a temperaturas de 6 y 7 grados sobre la era preindustrial, sí, va a haber un tipping point global porque nos vamos a evaporar todos, básicamente. Pero al nivel que estamos hablando y que esperamos de contener entre 2 y 3 grados, sí va a haber muchos tipping points locales. Y el problema es que esos tipping points locales va a haber unas comunidades locales que los sufran. Y si no es la... Vamos,
0: locales, ejemplo, te refieres áreas geográficas en sí, particular?
2: por ejemplo. Por ejemplo, entonces... No sé, yo recuerdo un, un artículo de una encuesta entre los estados cercanos a los grandes lagos en Estados Unidos, que la gente estaba encantada con el cambio climático. Entonces, creo que hay que dejar de hablar del tipping point global para empezar a convencer a la gente de que puede tener un problema en su casa y que no es un problema exótico de no vamos a evaporar todos, no, no, es un problema de que te va a faltar el agua, de que si tienes tres huracanes al año vas a tener 30, hay que ir a ese nivel, a nivel local y en ese sentido creo que hablar de tipping points globales es, es mala idea.
1: Y, y además generalmente hablamos de un uh, calentamiento medio global, hablamos de 1,5 grados, 2 grados, pero esa media esconde una fortísima heterogeneidad entre zonas. Las zonas más afectadas por el cambio climático van a ser Pakistán, India, China, el África subsahariana, por lo tanto, pues como, como dice Ancho. No hay no hay una cosa como un tipping point, realmente hay una heterogeneidad brutal, los impactos eh, van a ser muy fuertes, efectivamente hay zonas del planeta donde se va a vivir mejor porque van a ser más templadas, eh, pero hay otras en las que realmente son zonas que van a ser eh, inhabitables y, y de aquí también llegamos a, a una cuestión fundamental, que son los efectos distributivos del, del cambio climático. El cambio climático no nos va a afectar a todos por igual y desgraciadamente otra vez las zonas más afectadas son las zonas más pobres eh, del planeta, que además son las que menos capacidad tienen para adaptarse ante el cambio climático. Por lo tanto, vol volviendo a la pregunta que hacía Pablo, que me parece fundamental, eh, es decir, Europa no somos nada eh, en el planeta, si hay zonas, eh, países como China, India, eh, que siguen contaminando, realmente nuestra contribución puede ser Nimia, ¿qué, qué, ¿Qué incentivo, qué interés tenemos en, en actuar si nuestra contribución es tan pequeña? Bueno, pues, pues ante, esa respuesta, yo, ante esa pregunta yo creo que, que hay varias respuestas. Yo al menos siento una responsabilidad moral. Eh, gran parte de ese CO2 que está concentrado en la atmósfera somos nosotros, los países occidentales, entre ellos eh, Europa, a los que hemos contribuido a, ese, a esa emisión de CO2. Por lo tanto, también somos quienes eh, tenemos la mayor responsabilidad para frenar esas emisiones y hacerlo antes que los demás. Y además, con nuestra acción tenemos un efecto eh, ejemplo, yo creo que fundamental y que nuestras políticas, si ponemos en marcha políticas que funcionan, estamos dando un ejemplo a otras zonas del planeta que vengan después eh, sobre políticas que funcionan y que puedan ser eh, adoptadas. Por lo tanto, yo creo que hay una obligación moral y también una, una, una obligación, digamos, como... Um, eh, eh, no líderes, no, no vamos a utilizar esa palabra, pero sí como... Como realmente una zona del planeta que puede servir de banco de pruebas para las políticas que se puedan poner en marcha uh, en, el, en el resto de países, incluida la que me parece que es fundamental, eh, la innovación. Porque del cambio climático solo vamos a salir, entre otras condiciones eh, necesarias, y si la lista es larga, si realmente somos capaces de innovar, encontrar nuevas maneras de producir eh, energía para a producir electricidad de manera limpia, para transportarnos, para calentarnos, para refrigerarnos eh, sin generar emisiones de CO2 a la atmósfera. Y si eso lo conseguimos llevar a cabo en los países eh, occidentales, esa tecnología va a estar disponible para, para el resto de países. Por lo tanto, si bien en cuanto al total de emisiones hoy, a lo mejor no somos eh, tan relevantes, creo que nuestra influencia sí que puede serlo. Y Yo creo que eso es un, tiene que ser un llamamiento fundamental a la acción. Uh
2: -huh. Es no que sé. además no puedes ir diciéndole a la gente que haga cosas si tú no las haces. Uh -huh, totalmente. Como, como Europa, si estás ignorando el problema y estás tomando medidas muy tibias con respecto al cambio climático, no puedes ir a decirle a China o a India que, o sea, que dejen de emitir CO2 de hoy para mañana. Es, que es insostenible.
0: O sea, un
1: poco sin... perdón, ah, perdón, perdón. No, sigue, sigue. no, que antes hablabais de la importancia de la comunicación eh, sobre pues, las causas del cambio climático, yo creo que también es muy importante la comunicación sobre eh, los efectos de la acción y la no acción. La gente se cree que si no hacemos nada, todo va a seguir igual y, y eso es absolutamente falso. Y la gente se cree que si hacemos y si actuamos contra el cambio climático, eso va a generar unos sacrificios eh, insuperables. Y yo creo que eh, las dos realidades son, son falsas. Si no hacemos nada, eh, eh, no, no nos quedamos como estamos, vamos a ir cada vez a peor, eh, eh, es decir, el escenario business as usual, sigamos como si aquí nada hubiera pasado, es, es realmente dañino. Y el escenario de acción tiene muchos beneficios que muchas veces nos, nos enfatizan cuando invertimos en eh, activos bajos en carbono, renovables, eh, redes eléctricas, baterías, redes de carga de vehículos, eh, rehabilitación de viviendas, eh, eh, etcétera, También estamos generando nuevos empleos que permiten absorber parte de los empleos que se cierran por el cierre de las centrales térmicas, por el cierre de eh, fábricas de vehículos a combustión. Es decir, es, es, una, es una transformación que va a tener ganadores y perdedores. Pero no solo va a tener perdedores, también va a tener ganadores, y lo que tenemos que asegurarnos es que esas ganancias no solo se producen, eh, sino que esas ganancias se reparten adecuadamente, en particular compensando a aquellos eh, que pierden, y no solo eso se produce, sino que además eso se comunica para que la sociedad sea consciente de ello y de nuevo, volviendo a lo de antes, pues, pues apoye ese tipo de políticas y lleve a los gobiernos a, a, a partidos pues, pues que no son negacionistas y que y que pondrían en marcha esas políticas contra el cambio
0: climático. Un poco por... por eso es una cosa que hemos estado hablando, Paulillo, antes eh, antes de, de empezar. O sea, una de las cosas que, que, que más, no está, más me preocupaba a mí es el tema de la coordinación internacional, porque digo, vale, como China no lo va a hacer, no lo... ¿Para qué lo voy a hacer yo? Pero vosotros, en, en el argumento que habéis dado, sí, si he entendido bien... Es que, claro, es, 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 el, el que, no, digo que la, el argumento que habéis dado, que me, me ha parecido muy convincente, si lo he entendido bien... Es que los países que ya han alcanzado un nivel de desarrollo y por lo tanto ya han emitido mucho a la atmósfera mientras sabemos, ¿no? El palo de hockey de la, de, de, del crecimiento económico han conseguido, digamos que como que hemos, hemos ya hecho mucho, nos hemos desarrollado, tenemos que ser primero los primeros que empecemos a, a tomarnos en serio el cambio climático,
3: a tomar
0: mm. estas medidas que luego también facilitarán que los países que ahora mismo, pues claro, todavía no han alcanzado el nivel de desarrollo nuestro y por lo tanto todavía tienen que, que desarrollar y seguir emitiendo, pues podrán ir por detrás de una forma más eficiente de lo que hemos sido nosotros. No sé si esto es un poco el argumento que, que, que estabas, que, que Pablo y yo, justo Pablo me estaba comentando, ¿no, Pablo? Eh, antes de...
3: Sí, 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 lo hablábamos antes, sí. A mí no sé si... eh, me surge, bueno, para vosotros que sois economistas, porque me llama mucho eh, la atención un, un problema de, <risa> bueno, economistas o, <risa> no. bueno... O <risa> Que, que es el problema de, aunque es verdad que se va a sufrir más en, en, en ciertas comunidades o, o, o latitudes realmente, el problema es el problema de, de los refugiados climáticos, eh, sé que ahora mismo parece lejano pero, pero cómo se va a afrontar eso si, si en el futuro o sea, hay, hay algún, algún plan, me imagino pues eso que todavía no, pero, pero qué podría significar este problema.
0: Pues,
2: Tenéis alguna Es una cosa que es obvia que va a ocurrir y que si seguimos haciendo lo mismo que con la migración que hay ahora mismo, pues vamos a ir al mismo desastre. O sea, la solución de los problemas migratorios no es poner vallas ni poner policías en el, en el mar ni, ni impedir que las ONG salven gente, es ayudar al desarrollo de los países de origen. Y en el caso del cambio climático es lo mismo, es ayudarles a que el cambio climático les impacte lo menos posible. Cualquier otra solución es un absurdo. 100%
1: de acuerdo. Es querer mirar a otro lado porque el problema es tan gordo que no lo queremos, eh, no lo queremos enfrentar. Pero tiene toda la razón, Pablo, en, en poner manifiesto que hay unas implicaciones eh, sociales eh, y políticas de, de un calibre, eh, pues de una magnitud que simplemente comunicar sobre ello. Yo creo que también sería fundamental, porque también haría que, que viéramos el cambio climático no solo como una cuestión de cambios en las temperaturas, sino de, 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 de cambios sociales eh, que afectan a, a muchísimas áreas y de una magnitud, yo creo, pues, eh, difícilmente imaginable. Uh -huh.
0: un, un poco por, por ir a medidas más concretas, es decir, o sea, una forma en la que yo veo un poco así el, el tema del cambio climático es que digamos que si yo yo no, es decir, España, o decidiéramos ahora no, util, no quemar CO2 para crecer, tuviéramos utilizar energías renovables, inicialmente te va a suponer un poco un, un coste que luego va a, venir, va a venir compensado porque vas a poder ser mucho más eficiente en el futuro, vas a poder crecer mucho más en el futuro. Y, y, y digamos que esto lo veo claro y aparte que si estás pensando en los jóvenes, pues, oye, hagamos un pequeño sacrificio ahora que luego va a tener impactos positivos en, en, en el futuro etcétera. ¿no? Digamos que esto por un lado. Por otro lado, entiendo eh, que, lo ha dicho Natalia al principio, que esto es el típico caso una externalidad eh, negativa, que en economía una externalidad, porque no sé si hay, habrá gente que no sea economista, es cuando es negativa pero cuando tú estás haciendo algo, una acción, está haciendo efectos negativos sobre otras personas que no la estás teniendo en cuenta cuando estás tomando tu decisión y, por lo tanto, eh, tienes que, de alguna forma, buscar medidas que internalicen esta, esta, esta externalidad negativa que vosotros eso os ocurren otras cosas. A mí, digamos que lo primero que viene a la cabeza, como también me dedico a los impuestos y tal, pues sería pues un pivot tax, no un impuesto que si tú contaminas, vas a pagar y, por lo tanto, como vas a pagar más, tú ya te vas a buscar la vida, por así decir, para contaminar menos. Tú harás las innovaciones necesarias porque te voy a poner, si yo te pongo muy cara eh, el uso del quemar CO2, pues vas a hacer mucho más rentable, por así decir, buscar una fuente de energía alternativa porque ahora, digamos, que compites con algo que está inflado el precio porque tiene, tiene el impuesto, ¿no? Pero, claro, yo, la verdad que, por ejemplo, lo que ocurrió con, la, con lo que hemos visto el año pasado, el anterior, con, con la guerra de Ucrania, subieron mucho los precios de la gasolina. Yo lo vi como, vaya, pues, mira, esto es un ejemplo de que ahora la gente usará más transporte público, se buscará la vida, pero los gobiernos, prácticamente, yo creo, en todos los países, se asustaron mucho con el impacto sobre la inflación y subvencionaron los 20 céntimos de la gasolina. Entonces, digo... No sé ¿qué, qué, medidas más concretas, si, si ahora fuerais la ministra o el ministro de Transición Ecológica o de Economía? Porque me imagino que al final tendría que ser el ministro de Economía, ¿qué medidas más drásticas eh, impondríais, no? Eh, o, o a la Comisaría Europea de Transición Energética, no lo sé, un poco para, para, para poder avanzar, para poder hacerlo de verdad, para poder hacerlo de una forma creíble, eh, ¿qué medidas?
1: Yo creo que, Nacha, has puesto un ejemplo, yo creo, muy ilustrativo eh, del, de, del poder de los, de los precios de carbono, de su falta de poder, eh, y es la crisis energética. La crisis energética, los precios de la electricidad, pues, eh, se han multiplicado por día, se han alcanzado 300, 400 euros megavatio hora. ¿Podemos hacer el... El, el, el experimento mental, es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera aumentado el precio del gas y si lo que hubiéramos hecho hubiera sido aumentar el precio del carbono? En vez de situarlo en torno a los 80, 100 euros eh, la tonelada de CO2 como en este momento... Para alcanzar precios a la electricidad de 300 y 400 euros megavatio hora, el precio del CO2 hubiera tenido que estar en el entorno de, no sé, eh, eh, 400, 500, 600 euros la tonelada, muy por encima de lo que se considera que es el coste social del carbono. ¿Eso ha conseguido reducir las emisiones? Realmente no. Realmente casi nada. Ha habido una reducción en el consumo y el, y el problema no es que los gobiernos hayan intentado mitigar eh, el impacto en la subida de los precios sobre el consumidor final, que por cierto, es un dato que tenemos que tomar, es decir, no podemos asumir que eh, los gobiernos no deben de hacer nada, y dejar que los precios suban porque eso es, eh, eso es contrario a la realidad social y económica. Hubiera generado un, un, una inestabilidad social y política que, que simplemente no forma parte del conjunto factible, es decir, que lo debemos tomar como un dato. Bueno. Pues con esos precios implícitos del CO2 o con ese aumento de los precios de la energía no se ha conseguido apenas una reducción de las emisiones. ¿Por qué? Porque la demanda de energía es absolutamente inelástica, la energía es un bien esencial sin el que apenas podemos vivir. Podemos decir a la gente ahorre, sé eficiente, pero, eh, pero eh, eso consigue una reducción muy pequeña de... Eh, del consumo. Esto no quiere decir que esté en contra de los precios del carbono. ¿no? Creo que son importantes, pero a veces los economistas eh, queremos encontrar un único instrumento, un único instrumento óptimo. Yo creo que no. Contra la lucha, contra el cambio climático, tenemos que tener toda la batería de medidas, porque hay unos instrumentos que actúan en dirección, otros que actúan en una dirección complementaria, unos que tienen efectos distributivos en una dirección u otra, otros que son más factibles desde el punto de vista de la eh, aceptabilidad um, social y, y sinceramente no creo que eh, estemos en un estado de la cuestión para decir esta es la política óptima, simplemente por, por poner un ejemplo. Estados Unidos ha puesto, como sabéis, recientemente en marcha una política muy ambiciosa uh, de inversiones y de apoyo a las inversiones bajas en carbono que se llama el Inflation Reduction Act. Bueno, pues ellos han apostado por las subvenciones ellos quieren guiar las inversiones en la economía hacia las inversiones bajas en carbono dando subvenciones a las empresas que llevan a cabo esas inversiones. Por cierto, inversiones súper generosas que van a tener un impacto sobre los contribuyentes americanos muy cuantiosas, es decir, seguramente se hubieran podido conseguir las mismas inversiones eh, con un, eh, con subvenciones eh, de menor cuantía. Bueno, eso es una política por la que ellos han adoptado. En Europa, por el contrario, estamos adoptando una política basada principalmente, no únicamente, pero principalmente en, en los impuestos al carbón. Entonces, fíjate cómo dos eh, regiones del planeta, como son Estados Unidos y Europa, apuestan por políticas en, en principio tan distintas y con, y con efectos eh, tan distintos. Política posible. Creo que tenemos que combinar eh, los incentivos vía subvenciones impuestos también con decisiones, con objetivos. Es decir, el Estado tiene que decir: si se tienen que invertir eh, eh, en energías renovables para hacer que nuestros sectores eléctricos estén libres del carbono, pues eh, el Estado tiene que actuar como contraparte de esas inversiones, por ejemplo. Quiero que se lleven a cabo esas inversiones al menor coste, voy a hacer subastas eh, para para seleccionar a aquellos inversores que estén dispuestos a llevar a cabo estas inversiones para que se hagan de facto. Es decir, no les estoy incentivando para ver si esos incentivos son lo suficientemente fuertes o no para que se a cabo, sino que estoy diciendo, quiero que se hagan estas inversiones y voy a pagar por estas inversiones lo que cueste. ¿Cómo sabemos cuánto cuesta? Bueno, pongo en competencia a los, a los potenciales inversores. Es decir, que eh, digamos hay distintas acciones en cuanto a, 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 al, al grado de... de no quiero llamarlo de intervención, pero sí de toma de decisiones eh, por parte eh, del Estado y nos debemos quedar pues, en, en algún punto intermedio e eh, ir viendo, ir, ir evolucionando, porque no hay una sola política adecuada hoy y en el futuro, sino que a medida que aparezcan nuevas tecnologías, a medida que aparezcan nuevos retos, tendremos que ir también adoptando nuestras, nuestras políticas, pero sin duda, y ya, ya con esto acabo y os doy la palabra a eh, Pablo Yancho. yo creo que el, la lucha contra el cambio climático debe ser, digamos, un pilar transversal en todas las políticas, y no pensar que es algo que se lleva a cabo desde el Ministerio de Transición Ecológica eh, únicamente, sino que debe estar presente en el Ministerio de Fomento, debe estar presente en el Ministerio de Vivienda, si es que lo hay, en el de consumo, si es que lo hay, en el de trabajo, si es que lo hay. Es decir, es una política absolutamente transversal y, y permear todas las decisiones que se tomen porque, eh, y no quiero ser alarmista, pero eh, sinceramente creo que es algo que de manera creciente nos vamos a dar cuenta que nos afecta a todo y a todos y que por lo tanto es algo que debe estar condicionando todas las decisiones de política que se tomen en todos los ámbitos.
0: Anso, ahora te nombro a ti eh, comisario europeo de, de transición. Bueno, no sé cómo llamarle, pero eh, compartes... ¿Qué harías tú? O sea, Natalia nos ha puesto una batería, subvenciones, eh, pigu taxes, eh, inversiones...
2: Yo, yo no quiero sacar los pies del piesto y como no soy economista no me voy a meter a, a hablar de lo que no sé. Pero sí creo que, porque hicimos un trabajo hace poco que lo hemos sacado como un policy paper del Instituto Elcano, eh, que hay otro factor que importan esas medidas que ha dicho Natalia y que es importante tomarlas, las que sean. ¿Por qué? Porque lo que nosotros veíamos en nuestro, en nuestro modelo de, de simulación era que si desde los gobiernos y desde, las, de, si desde los decisores políticos se va con tibieza contra el cambio climático, el apoyo que puede haber en la población a esas medidas pues también decae. Entonces, es, es un ciclo. O sea, el, el gobierno tiene que tomar medidas de esa batería que ha dicho Natalia, una, dos, tres, las que sea, pero irlas tomando, irlas comunicando bien e insistir en ellas. Porque es la única manera de hacer que eso cale en la capa de abajo. En la capa de los que al final también vamos a sufrir o no, o nos vamos a beneficiar o no de estas medidas, pero que en el fondo somos los que vamos a decidir si seguimos adelante con ellas o no, votando. Así que si eh, los gobiernos son tibios, la reacción de la gente va a ser tibia. Y hay que, por una vez en la vida, decir: Pues mira, me la juego y lo mismo dentro de cuatro años me echan de aquí, pero que no sea porque no me he puesto duro desde el día uno y me he puesto a tomar medidas en condiciones. Porque si no, no vamos a hacer nada. O sea, la, mi mensaje viene a ser: eh, medidas, las que sean, pero ya. Y además
1: bueno, siempre eh, avanza. Volviendo al tema de la comunicación, que cuando se pongan en marcha esas medidas, eso va a ser el mejor antídoto contra los negacionistas, porque cuando ya se bien. ponen en marcha esas medidas y la gente empieza a tener trabajo en una instaladora de paneles solares, en una empresa de de reciclaje, empieza a ver que paga por la electricidad menos porque cada vez hay menos energías renovables que tienen menor coste, entonces realmente comprobará los beneficios de esas medidas y la comunicación se agregará siendo imprescindible, pero cuando la gente lo ve en sus propias carnes, en sus eh, propias facturas a final de mes y en sus nóminas, yo creo que eso va a ser muy potente para que la gente eh, pida más de esas políticas.
2: De hecho, mira, voy a poner un ejemplo personal, pero es que ya me toca un poco las narices. Eh, el año pasado intenté cambiar el sistema de calefacción de mi casa a uno eh, movido por aerotermia, que se supone que es un 70% más eficiente mi objetivo final es quitarme de en medio el gas además el año pasado no conseguí que ninguna empresa me hiciera un presupuesto directamente no me hacían ni caso ya. o sea, están tan desbordados que nada este año he hablado con cuatro y he conseguido dos presupuestos esperando tres semanas o sea, si ahí no hay un nicho de negocio que venga Dios y lo vea o sea, es que yo estoy pensando en poner yo una empresa. Es una empresa. Y, es, y es que es evidente que falta, falta un montón de actividad industrial en el cambio de la energía renovable. De verdad, intentad poner aerotermia en casa. Me lo contáis. Yeah, y es yo, una... tengo yo tengo
1: geotermia y me va fenomenal.
2: Geotermia. Yo es que vivo en un ático y la, y la geo me pilla un poco abajo. <risa> Pero de si esto... oportunidades de negocio que, que como dice Natalia, en el momento en que la, tres o cuatro se den cuenta de lo que hay, es que hay ahí para ganar dinero y para tener trabajo, hombre.
0: Sí, 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 pero, sí. Pero, pero antes de pasar a Pablo, es que lo que decía está bien, pero hay un poco. falta tiempo. Entonces tú de primeras estás diciendo, o bien poner un carbon tax, que hay que pagar impuestos, no me hace gracia o bien poner subvenciones tengo que recaudar los impuestos o etcétera. Bueno, pero fíjate o que he hecho si los
1: combinamos fíjate que he dicho si los combinamos si ponemos un impuesto carbon claro, tax para repartir
0: Claro, puedes financiar uno con el otro pero cuando pagas el carbon tax la gente también le fastidia, o sea yo entiendo, es como bueno, no sé Pablo lo que opina de, 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 de todo esto que estamos aquí eh, discutiendo
3: no Vamos, tengo claro que las políticas generales es donde pasan las cosas. Eh, yo sí que quería comentar brevemente, bajando un poco más al nivel de, del individuo, que luego espero que eso pues, llegue a políticas más generales, eh, la importancia de comer mucho menos producto de origen animal. Eh, la ganadería es responsable de sobre un 15% de las emisiones de, de efecto invernadero, el ganado produce un 37% del, del metano emitido, eh, el ganado ocupa un 83% de terreno, mientras que solo eh, nos, nos, nos resulta en un 18% de las calorías que consumimos, eh, las dietas veganas necesitan mucha menos agua, hasta un 50% menos de agua que las dietas eh, pues basadas en carne, entonces quería dejar esto ahí para que la gente pues lo que es importante es que la gente sea consciente de este problema y que, y que yo creo que cada vez hay más gente, sobre todo joven como yo, pues que está concienciada y, y eso para, pues para que vaya calando y espero que en el futuro pues, lleve a estas políticas más generales.
2: Lo que pasa es que eso, Pablo, tiene, tiene varios problemas. Y uno, siento ser pesado con esto, pero es el de la comunicación. Y desde muchos sectores, esto que tú dices que es absolutamente verdad, se comunica muy mal en el sentido de que eh, hay un montón de, de gente que lo que viene es te dice es que hay que dejar de comer carne mañana o hay que hacer no sé qué otra cosa. Por el mismo motivo yo también te puedo decir es que hay que prohibir la aviación o es que hay que pues hay que ir con cuidado. Entiendo el mensaje, pero hay que mandarlo de otra manera. No le puedes decir a una persona que lleva toda su vida acostumbrado a comer carne, por ejemplo, que deje de comer carne de hoy para mañana. Lo que tienes que intentar es venderle que, hombre, que hay que cortarse en el consumo, que hay que, que, hay que ir evolucionando a eso. Igual que a una persona que le gusta mucho viajar, no le puedes decir que no viaje nada en todo el año. Dile, hombre, haz algún viaje menos. Tienes que... Reconozco que hace falta tomar medidas de prisa, pero si no las... De nuevo, si no las vendes bien, el efecto es contraproducente. Y creas la, la, el partido del chuletón, que va a luchar sí. por... Acá, contra todos los que quieran quitar el chuletón, pues, porque sí. Entonces, hay que ir, hay que ir con cuidado y hay que decir a la gente, pues, no te comas un chuletón a la semana como uno al mes.
1: Pero, creo que... no estoy de acuerdo, pero creo que el cambio en los hábitos, en los hábitos es, es importante y, y no es posible. En nuestro hospital, por no retrotraer unos años atrás, pues, hemos visto pues, cómo se ha transmitido pues, que fumar no es saludable y ha habido una reducción en el, en el consumo de tabaco. Yo no creo que todo venga vía cambio los hábitos, pero, pero es una, yo creo que eso es una vía muy importante también de, de acción. Y
2: luego, si quieres hacerlo, vas a conseguir más, tratando de cambiar las normas sociales, que, que hablando directamente de hay que hacer, hay que hacer. tienes que Es un trabajo más de zapa, es un trabajo en el sentido de que tienes que que cambiar lo que es aceptable o lo que no. Y eso normalmente es vía información también. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del trabajo de Cristina y contra la mutilación genital femenina en el Sahel. como Simplemente dando información a las familias, comunicándoles que otras familias no esperaban que lo hicieran, pues los redujeron en un programa de la ONU pues como un 30% o una cosa así. Entonces, insisto, soy muy pesado con esto, pero hay que informar, informar bien y decir las consecuencias de, de las cosas para que calen y se adopten como normas sociales, como fue el ejemplo que ponía Natalia del tabaco, que ahora es una norma social claramente aceptada, que, que, que no puedes fumar en ningún sitio que haya gente. Hmm.
3: Sí, yo, yo desde luego...
1: Perdón, perdón. Sí, perdón. nada.
3: Iba a decir, nada, que, que yo desde luego no sé cuál es la medida concreta y vosotros seréis mucho mejores estudiando el tipo de medidas concretas. Yo solo quería hacer el comentario, pues... Porque cuanto más, más se sepa, pues más se va a impulsar que se hagan estudios sobre cuáles son las medidas que funcionan, cuáles no funcionan, pero partiendo de que todos sepamos pues que eso es un problema.
1: Y ha hecho hablar de información y yo quiero añadir la palabra educación. Antes he hablado de ministerios que deberían estar involucrados, se me olvidó mencionar el de, el de educación. Esta cosa de la asignatura de medio ambiente, conciencia medioambiental, es siempre la asignatura la asignatura pendiente, yo creo que de verdad nos lo tendríamos que tomar en serio porque yo creo que el papel de, de la educación en, en todos los niveles, pero yo creo que el colegio es absolutamente eh, fundamental, eh, tiene muchísimo eh, potencial transformador eh, y, y creo que nos deberíamos tomar mucho más en serio la educación medioambiental en los colegios.
0: Uh -huh. Un poco ya para, para, un poco para ir concluyendo, digamos… Yo cuando estaba escribiendo el libro, que estaba un poco reflexionando sobre cómo mmm, se puede... O sea, yo creo que los jóvenes, en principio, son los más interesados, aunque deberíamos serlo todos, pero por temas biológicos no, de, de supervivencia, los más interesados en, en, en qué planeta vamos a dejar no, en el futuro. no. Es verdad que hay mucha gente que... Hay muchos negacionistas por allí, que bueno, y algunos son colegas y tal, pero a lo mejor con charlas de café y a veces yo les digo, oye, vale, vosotros... Es que vosotros, es que incluso en el escenario más negativo, cuando ocurra estaréis muertos, cachondos. Entonces, como que, ¿qué me estáis contando? ¿Sabes? En cambio, los jóvenes están ahí. Entonces, digamos que no sé cómo valoraríais, y esto es un, un tema de largo plazo. Es una cosa parecida como ocurre, por ejemplo, con las pensiones. Es totalmente distinto, pero también, digamos, que, que lo que decidas ahora también puede afectar a, a, a los que te pagan las pensiones dentro de 20, 30 años, ¿no? Entonces, en algunos países eh, se ha establecido como que, las políticas de medio ambiente, que, que Natalia las ven, dice que tienen que ser generales, como que de alguna forma haya alguien que haga siempre análisis intergeneracional, como que haya alguien, como un joven ahí. No sé, no sé cómo decirte, o sea, cualquier política que va a afectar al futuro y de hecho en algunos países lo han hecho solo para, para el cambio climático, en otros lo han ampliado eh, como, no es como un defensor de los jóvenes, es como un representante de los jóvenes o da igual, o alguien que haga un estudio, digamos, eh, explicando qué impactos va a tener en el futuro, ¿no? Porque en el fondo el horizonte temporal de los jóvenes es más que nuestro horizonte temporal, ¿no? Entonces, de alguna forma quizás por ahí se podría hacer ver un poco la importancia que decía Ancho de la comunicación, de que claro, es que eh, a veces tienes que estar pensando en que puede ser en, en, en el largo plazo, ¿no? Y, y introducir mm, este componente intergeneracional eh, en las políticas y en particular yo creo que la de cambio climático es una, una del libro porque... Si los jóvenes cada vez son menos en unas elecciones, cada vez votan menos y cada vez están menos representados, estamos hablando de algo que va a afectar principalmente a, los, a las futuras generaciones, algunos que no han nacido, realmente, si eres muy egoísta y te dicen, a ver, hay hace que hacer un sacrificio ahora para algo que con una probabilidad va a ocurrir dentro de 25 o 30 años. Pues según que edad tengas, pues igual no estás dispuesto a hacerlo porque estás pensando en ti mismo. No sé si, si esto os encaja, si no, eh, Pablo o Ancho, ¿cómo, cómo veis esto? A ver,
2: eh, yo siempre he pensado que el derecho a voto tendría que ser un voto ponderado. El voto de una persona vale multiplicado por los años de esperanza de vida que le quedan. Y si esto fuera así, pues por ejemplo no hubiera habido Brexit, entre otros desastres que ha habido. Entonces, desde ese punto de vista, claro que sí que tendría que haber un, un análisis intergeneracional. Lo que pasa es que... Y ahora sí que entra el físico aquí, yo empiezo a estar alarmado porque lo de que le va a tocar a los, a los jóvenes, empiezo a no creérmelo. Esto va muy deprisa, va muy deprisa. O sea, yo el verano que he pasado este verano en, en Burgos no, no me lo quiero ni imaginar, pero no me lo podía imaginar hace cinco años. O sea, días y días a 38 grados de temperatura sin poder salir de casa. En Burgos, donde antes solo había dos estaciones, invierno y la del tren. Entonces, vamos a intentar tener cuidado con el mensaje de que esto ya va a pasar dentro de. No, esto es como cuando empieza una epidemia, empiezan tres, cuatro, cinco, seis casos, es el crecimiento exponencial es lo que tiene. Que no nos damos cuenta hasta que no nos lo comemos y nos lo vamos a comer. Yo espero estar vivo para verlo si no hacemos algo rápido. Pero tú
0: Deep. ¿Tienes algún a, 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 algún estudio que un poco esté esté anticipando los efectos a, a, a un horizonte más corto? Eh, yo, también eh, asustado, yo también estoy asustado, también estoy asustado, pero no he leído nada así a nivel científico.
2: O sea, ahora mismo tendría que hablar de memoria, pero he estado viendo cosas últimamente que hablan de, de que en los modelos se ve ya aceleración de, de, del crecimiento de temperatura. Tendría que ponerme a hacer una búsqueda de bibliografía que no he hecho. Pero sí si que hay evidencias de que esto se acelera. Entonces, porque aparte es, es lógico, porque hay muchos procesos eh, que son feedback eh, que se refuerzan. Eh, yo que sé, por ejemplo, más calor hace, menos CO2 se absorbe el océano. Más CO2 se emite el, todo el, el, el permafrost de Siberia. Esto es una exponencial de libro. Y va muy deprisa y nos lo vamos a comer.
1: Y tú de eso sabes mucho, Ancho. ¿Eh? Y tú de procesos exponenciales sabes mucho.
2: Un poco se supone que sí y, y me da mucho miedito. El otro ejemplo es eso, es el COVID. Empiezas con tres casos y al mes tienes a dos millones de personas enfermas. Entonces, vamos a ir con cuidado con el mensaje de que esto le va a pasar a solo los jóvenes porque no lo veo, lo veo cada vez menos claro.
0: Eso y puede bien. ser la solución, si lo piensas, eso puede ser la solución. No sé, Pablo, ¿tú qué, tú qué opinas? Porque si, si, si empezamos a ver lo que nos afecta, este voto egoísta que todo el mundo acaba teniendo, de alguna forma, lo va, lo va a sacar.
3: Sí, desde luego a nivel práctico, cuanto más inmediatas vemos las amenazas, pues, pues más nos afectan. Eh, y estoy muy de acuerdo en, en, en el hecho de que los intereses de los jóvenes eh, pues, deberían estar más representados y un poco por el sistema que tenemos que al final es cada cuatro años pues es difícil representar los intereses de la gente que esos cuatro años pues representa algo pequeño de todo lo que va a vivir, entonces pues eso.
0: Vale, pues un poco yo creo que ya para concluir os pedí un mensaje de optimismo, ¿no? Para, para intentar acabar eh, bien ¿no? la, la tarde y no y no deprimir tan, más a, a los jóvenes y, y acojonar más a, a los menos jóvenes, ¿no? Eh, como, como yo Es verdad que yo también he pasado un verano que, que no me lo creo todavía. Pero, a ver, Natalia y, y Ancho, una primera reflexión así un poco en positivo, si quieres, o, o un poco de lo que anticiparías que, que, que va a ocurrir o que debería... O, poco para intentar buscarle el lado positivo ¿no? y luego ya eh, Pablo pues acabe con, concluyendo y ya con esto eh, terminaríamos. Dalia.
1: Yo creo, que es muy, yo, yo creo que es complicado. Yo, yo, yo creo que es complicado y a la vez necesario. Es decir, hay una contradicción. Ancho empezó diciendo es muy importante que la gente perciba que puede hacer algo y que lo que hace importa, con lo cual no se puede lanzar mensajes pesimistas porque si no, pues apaga y vámonos y ya está y lo dejamos, aunque a veces den, den, ganas, de, den ganas de decirlo, pero, pero tenemos que hacer un esfuerzo, así que Nacho te agradezco que hayas hecho este llamamiento al optimismo. Yo creo que el, que el, que el optimismo viene de nuestro, nuestra capacidad, eh, el ser humano ha, ha demostrado tener una creatividad enorme y una capacidad de supervivencia muy importante y que podemos volver a demostrarlo y que cuando lo hagamos tendremos otros beneficios asociados a todo ello, pues, pues seguramente nuestra calidad de vida eh, va a mejorar y cuando empecemos en el trabajo en bici en vez del coche nos daremos cuenta que aunque lo hagamos por el medio ambiente realmente eh, estamos disfrutando también de, de, de otras cosas que van más allá, descubriremos maneras distintas de vivir que yo creo que también nos van a aportar a bienestar y también nos va a dar esta sensación de, del colectivo, ¿no? Tenemos que actuar juntos y, y yo creo que también esa sensación de, de tener un propósito, de tener un objetivo, pues es algo que también puede ser algo que unifique a las sociedades, en estas sociedades tan enfrentadas y confrontadas, pues a lo mejor la lucha contra el cambio climático se convierte en ese, en ese revulsivo pues que nos, nos vuelve a unir a todos, ¿no? Sí, como mensaje de optimismo.
0: So...
2: Eh, a ver, yo soy optimista razonablemente en el siguiente sentido. A nuestra sociedad de hoy no se parece en nada a la de hace 100 años y es porque la gente que había la ha construido, porque la sociedad no viene dada de, por el Espíritu Santo. Entonces hemos pasado de una sociedad, pues eso es decimonónica, a una sociedad actual que tiene sus cosas malas también, pero que en muchas cosas, yo creo que es obvio y nadie va a discutir, que es un avance. Y será porque es algo que más me dedico últimamente, pero yo creo que ahí lo que nos dicen tanto los modelos de ordenador como los experimentos con gente es que una, si tiene un valor tomar acciones individuales contra el cambio climático no es por lo que contribuye esa acción individual, sino por la presión social que ejerce sobre otros. Entonces, si nos convencemos de, vale, yo a lo mejor me... Me compro un coche eléctrico. ¿Qué hago con eso? Nada. Pero lo pongo en la calle, y la gente lo ve y crea presión social sobre otros para hacerlo. Entonces, no, no despreciemos nuestra capacidad de cambiar las cosas vía influencia social más que vía nuestra contribución directa. Y eso es muy potente en este problema y en todos.
0: Muy buen punto. Y sí. eh, Pablo, ¿te has quedado más preocupado menos preocupado? ¿Cuál es tu reflexión final sobre, sobre este tema?
3: Bueno, sí. Lo primero, que eh, estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir Natalia y Anso. Eh, eh, estoy preocupado porque es un problema grande, pero lo que sí que veo a mi alrededor es que hay mucha gente concienciada y, y tengo fe en que aunque es un problema, un problema grande, la, la generación que viene van a salir... Científicos muy listos, divulgadores muy listos y, y creo que entre todos se va a poder hacer frente al, pro, al problema, mayor o menor medida. Así que eso, y muchas gracias por, por hacer esto.
2: Desde luego, lo que yo sé es que cuando sales al campo habiendo perdido el partido, lo pierdes.
0: Sí, sí, hay que pelearlo, hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Está hay que salir, hay que
2: no y hay que, hay que ir a queda, queda margen
0: bueno pues eh, muchísimas gracias por esta chara, charla tan, tan entretenida muchas gracias Ancho, muchas gracias Natalia muchas gracias Pablo ha sido un, un placer teneros hoy aquí y nada hasta otra gracias gracias
2: a vosotros hasta
1: otra y suerte